0: Ich möchte beten, danke, Vater, wie gross bist du. Danke, dass wir da sein dürfen, heutigen Morgen. Danke, dass du da bist und danke, dass du Identität sprichst, unser Leben. Danke, dass du Identität proklamierst über unser Leben. Danke, dass wir auf so einem festen Fundament stehen, in dir. Amen. Ich freue mich sehr, hier zu sein, heute Morgen. Und dieses Thema Identität und Selbst Selbstannahme. Wir sind in dieser Serie, vier Themen und vier so richtige Fundamentthemen. Und dieses Thema Identität, das ist so ein Fundament, auf dem wir stehen und hoffentlich feststehen. So eine kleine Frage zu Beginn. Wer von euch kennt Roche Schawinski, dieser charmante Interviewer, der da so freundliche Interviews jeweils führt auf SRF? Ich finde es immer unterhaltsam, sein Stil ist so ein bisschen, naja, er drängt die Leute in die Ecke, um irgendwie zu Antworten zu kommen. Aber, alle seine Interviews, die starten mit der gleichen Frage. Schon mal aufgefallen? Seine erste Frage, die er immer stellt, ist, wer bist du? Wer bist du? Mit dieser eigentlich irgendwie simplen, einfachen, ja, fast oberflächlichen Frage startet er die Interviews, egal wie berühmt die Persönlichkeit vor ihm ist. Wer bist du? Ja, wer bist du eigentlich? Ist gar nicht mal so einfach, sich selbst zu definieren, gell? Ja, wer, wer bin ich? Bei dieser Frage geht es um Identität. Und Achtung, immer wenn dieses kleine Wort, sein, also bist, wer bist du, bin, in einem Satz vorkommt, dann geht es um Identität. Immer wenn du solche Ich-Bin-Sätze oder Du-Bist-Sätze hörst, musst du ganz kurz zusammenzucken. Weil dann geht es um wirklich viel. Es geht um Identität. Liebe Eltern, wenn wir Du-Bist-Sätze aussprechen über den Kindern, dann seid sehr vorsichtig. Das geschieht noch ziemlich schnell so. Ja, du bist so ein Schussel. Oder, oder ähm, du bist so gemein zu den Brüdern? Du bist, ist ein Identitätssatz. Oder, du bist immer so laut. Du bist immer, macht es nur noch schlimmer. Okay, also, du bist, wer bin ich, wer bist du, ist eine Identitätsfrage. Ja, was antworten wir? So 0815 Antwort von mir geht, ja, ich bin Dave, ich bin verheiratet mit meiner Frau Sarah, ich bin Vater von zwei Jungs, ich bin Pastor, ich bin wohnhaft in Amriswil, irgendwie so, gell? Und ich zapfe so an verschiedenen Identitätsquellen an, um mich selbst zu definieren. Da ist der Name, ist kein Zufall, dass die Idee, wo mein Name definiert ist, Identitätskarte heißt, gell? Also ich nehme meinen Name, das sagt etwas über wer ich bin und wo ich herkomme, vor allem im Zusammenhang mit den Nachnamen Dave David Onemus, ich bin der Sohn des Peter Onemus, oder? in anderen Ländern heißt man vielleicht Davidson als Nachname, der Sohn des, genau, des Vaters Davids, wie auch immer, ist eine Quelle für Identität der Name. Der Zivilstand ist eine Quelle für Identität, wo ich anzapfe, bin ich Single bin ich verheiratet? Bin ich geschieden? Bin ich verwitwet? Das alles macht etwas mit dem eigenen Sein. Dann der Job. Und hier sind wir gut. Meistens, wenn wir fragen, hey, sag mal etwas über dich. Der Job, der kommt immer, immer ganz früh. Der Job ist so eine große Quelle für Identität für uns. Vielleicht ist es ein Prestigejob, wo jeder so mit Oh reagiert. Irgendwie Anwalt oder Arzt oder irgendwas Studiertes. Vielleicht einfach ein ganz normaler Job. Und dann schließlich der Wohnort ist auch eine Quelle für Identität. Ich bin Schweizer, Zürcher, Basler, Berner, Rummensorner, Chriswielerin, gell? Da kommt etwas hoch: Identität. Und dann gibt es noch. Hundert andere Sachen, wo wir Identität davon ziehen, die wir anzapfen für unsere Identität. Vielleicht in jungen, jungen Jahren war es vielleicht das Auto. Gell? Hauptsache tiefer gelegt, getönte Scheiben, viele PS. Ich bin mein schnelles Auto. Wenn man dann älter wird, ist es vielleicht das Elektroauto. Gell? Ich bin Elektroautofahrer, wer weiß. Ähm, Kleidung, Kleider machen Leute, sagt man so schön. Ich bin meine Kleidung, ob ich mit einem Anzug hier stehe oder eher so ein bisschen casual. Wer bin ich? Kleider, ob ich einer Mode folge. Sport ist eine Quelle für Identität. Ernährung, wo und wie du Urlaub buchst. Geld, Besitz, Familie, Religion, die Kirche. Für alle unter uns, die sich Christen nennen, unser Dienst in der Kirche, in der Gemeinde ist eine ziemlich große Quelle für Identität, von der wir zapfen. Politische Einstellungen und so weiter. Alles solche Quellen, an denen wir uns definieren. So, sind alle diese Quellen schlecht? Irgendwo und an irgendwas müssen wir uns ja festmachen, gell? Ja, wer bist du? Was würdest du dem Roger Schawinski antworten auf diese erste Frage? Wer bist du? Im Buch Missionsmanifest schreibt Sophia Kubi von zwei Wunden in unserer westlichen Gesellschaft, die sie so wahrnimmt. Die erste Wunde, die sei eine fehlende echte Gemeinschaft. Viele Menschen haben und pflegen keine wirklich tiefen Beziehungen mehr. Die Kontakte, die man hat, sind eher oberflächlich. Das soziale Netz von vielen Menschen ist enorm klein. Meine Frau und ich wir kennen einige Zuzügler, die auf andere sie gezügelt sind. Die haben wirklich, das soziale Netz ist winzig und die Familie nicht da. Den Nachbarn im Block, den kennt man nur wegen dem Streit um den, um den Waschplan und weil er ständig die, die Wäsche hängen lässt, Oder? Wir, wir bauen Häge, Hecken und lassen die Storen im Haus den ganzen Tag unten. Jedenfalls äh, unsere Nachbarn. Äh. Fehlende echte Gemeinschaft ist ein reales Problem, eine Wunde unserer Zeit und es führt zu Einsamkeit und Isolation. Und die zweite Wunde, die sie im Buch beschreibt, sei fehlende Identität fehlende Identität. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Und so gehen wir auf die Suche nach uns selbst. Gell, das ist so ein bisschen ein Satz, den man oft braucht. Ich bin auf der Suche nach mir selbst. Wir gehen auf die Suche nach uns selbst. Wir versuchen uns selbst zu definieren, uns selbst zu finden, Und das Ergebnis ist Verlorenheit. Das Wort verloren oder lost, im Englischen lost, war das Jugendwort des Jahres 2020. Das Wort verloren, ich fühle mich verloren. Wir haben eine Generation, die sich verloren fühlt, die auf der Suche nach sich selbst ist und daran verzweifelt. Du wirst dich selbst nicht finden. Die große Botschaft der Bibel, die schreit, du musst gefunden werden. Du wirst verzweifeln auf der Suche nach dir selbst. Du musst gefunden werden. Jemand ist auf der Suche nach dir. Jemand sucht dich. Lukas Kapitel 15, drei Geschichten, dreimal so klar und deutlich. Du kannst dich mit der Münze identifizieren, mit dem dummen Schaf oder dem verlorenen Sohn. Spielt nicht so eine Rolle. Dreimal die Geschichte: Du bist verloren. Du findest dich nicht selbst, aber jemand ist auf der Suche nach dir. Unsere Identität bleibt verloren, wenn wir sie selbst suchen. Ich bin verheiratet. Ich bin, gell, wieder das Wörtchen bin. Ich bin verheiratet. Ja, was geschieht? Was geschieht? Wenn eine Ehe zerbricht, wer bist du dann? Ja, wer bist du dann? Ich bin Projektleiter in meiner Firma. Ja, was, wenn du beiseite gestellt wirst, den Job verlierst oder jemand anders deine Rolle bekommt? Wer bist du dann? Ich bin mein Körper, meine Sportlichkeit. Ja, was, wenn du zunimmst? Was, wenn du dich verletzt? Was, wenn du älter wirst? Wer bist du dann? Ihr merkt, diese Quellen für Identität, die sind ein wackeliger Boden. Da steht man nicht sehr stabil drauf. Aber es kommt noch ein bisschen problematischer. Wenn wir unsere Identität und unseren Wert so definieren, weißt du, was wir dann tun müssen die ganze Zeit? Wir müssen uns ständig vergleichen. Ständig. Wir müssen uns mit allen Menschen um uns herum vergleichen. Ja, wie weißt du, dass du einen guten Job hast? Oder? Nur, indem du deinen Job mit den anderen vergleichst. Wie weißt du, dass du ein gutes und schönes Haus hast? Eine gute Familie? Ein schöner Körper? Nur im Vergleich mit den Menschen um dich herum. Ein schlechter Job, Bruchbude, kaputte Familie und ein nicht makelloser Körper ist ja nicht gerade hilfreich, um deine eigene Identität zu definieren. So muss man sich etwas abheben von allen anderen um uns herum. Und das führt dazu, dass man sich selbst ständig bewertet und bewertet fühlt. Und diese Identitätskrise wurde zu einem Generationenproblem. Und das bewegt mich. Ich glaube, wir ziehen zukünftige Generationen groß, die sich ständig, aber auch wirklich ständig bewertet fühlen und sich selbst bewerten. Die sich selbst ständig vergleichen und verglichen fühlen. Und das beginnt schon im Kindergarten, wenn man die ersten Zeugnisse ausgestellt bekommt. Weil danach beginnt das Leben Schule, Ausbildung, alles besteht aus Prüfungen. Und später Verkaufszahlen und Erfolg. Und auch im Privatleben wird verglichen, wie grün der Rasen ist, Besitz, Gehalt, Job. Und das wäre ja alles okay, wenn man einfach die Leistung vergleicht. Das gehört ja zum Leben. Wenn man die Leistung vergleicht, das ist okay, bewertet und beurteilt. Das ist ziemlich neutral. Aber das Problem ist, dass wir nicht unsere Leistung bewerten und beurteilen. Unsere Leistung wurde unsere Identität und so bewerten und beurteilen wir unser Sein. Nicht nur das, was wir tun. Wir bewerten unser Sein. Job, Familie, Besitz, Ausbildung, Kindererziehung, wie gut die Stube zu Hause aufgeräumt ist oder nicht. All das wurde Teil der eigenen Identität, des eigenen Seins. Und für viele und gerade genau eine Jugendgeneration wurde das Leben zu einer einzig großen Prüfung, die man bestehen oder bei der man durchfliegen kann. Und wisst ihr was? Wir fliegen durch. Wir fliegen durch. Es ist unglaublich erschreckend, wie viele junge Menschen durchfliegen. Vielleicht denkst du, eine junge Generation gibt sich so selbstbewusst und selbstzufrieden aber glaub mir, das täuscht. Ich kenne so viele junge Menschen, die durchfliegen. Die mit ihrem Leben nicht klarkommen. Die Angstzustände haben. Die mit 20 ein diagnostiziertes Burnout haben. Sie fliegen durch. Und ich glaube, es ist eine Identitätskrise. Da blutet eine Identitätskrise. Und wenn die Kirche, wenn du und ich etwas zu geben haben, dann genau hier. Evangelisation bedeutet nicht oder nicht mehr, Traktate zu verteilen. Evangelisation bedeutet, die von Gott gegebene Identität wieder über den Menschen auszusprechen. Und dazu sind wir alle berufen, ihren Wert und ihre Würde. Wer bist du? Ich habe momentan so ein kleines Abendritual mit meinem vierjährigen Sohn, dem, dem Micha. Und wenn er am Abend im Bett ist, äh, liege ich neben ihm und dann gehe ich so nahe an ihn, zu ihm heran und ich flüstere ihm etwas ins Ohr. Ich gehe hin und sage, Micha. Und er flüstert dann so voller Vorfreude zurück, ja, ja. Und dann sage ich, Micha. Und er flüstert dann vor sich hin, ja, ja. Und dann sage ich, Micha, du bist ein mega lässiger und ich bin so stolz auf dich. Und er sagt wieder, ja, ja. Und dann sage ich, der Papi hat dich immer lieb und Jesus auch. Und er sagt wieder, ja, ja. Und wisst ihr, was mich jedes Mal berührt? Seine Antworten. Ja. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Wenn jemand Identität, du bist, über dir flüstert und du es hinkriegst, ja, ja, zurückzuflüstern. Weißt du, was du tun musst für deine Identität, deinem Vater im Himmel? Ja, ja zurückflüstern, wenn er dir Identität ins Ohr flüstert. Als Jesus Christus am Jordan getauft wurde, hatte er noch gar nichts getan. Kein Wunder, keine Predigt, keine Heilung, er hatte auch noch keine Jünger um sich herum geschaut. Sein Name war nicht bekannt. Er taucht im Wasser unter, er taucht wieder auf und als er aus dem Wasser steigt, öffnet sich der Himmel. Und der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel, die Stimme des Vaters ertönt und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Der Vater geht zu Jesus hin und er flüstert ihm ins Ohr, du bist mein Sohn ich habe dich oh mega gern Und ich bin so stolz auf dich. Und wenn Jesus Christus, der Sohn Gottes, diese Stimme hören musste, wie viel mehr brauchst diese Stimme du und ich? Deine Identität, und Margret hat das so schön erzählt, deine Identität ist Tochter oder Sohn des Vaters. Kind des Königs. Du bist nicht, was du tust. Du bist nicht dein Erfolg und du bist nicht dein Scheitern. Du bist nicht dein Job, du bist nicht deine Familie, du bist nicht, was du tust. Und du bist auch nicht das, was dir angetan wurde. Du bist nicht deine Vergangenheit, du bist nicht die schlimmen Erlebnisse in deiner Kindheit. Du bist nicht, was du tust und du bist nicht, was dir angetan wurde. Du bist. Was Gott sagt, dass du bist. Und er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Das ist deine Identität und das hat Kraft. Und wenn du traurig bist, dann bist du ein trauriges Kind des Vaters. Und wenn du erschöpft bist, dann bist du ein erschöpftes Kind des Vaters. Und wenn du niedergeschlagen bist, bist du ein niedergeschlagenes Kind des Vaters. Wenn du ängstlich bist, bist du ein ängstliches Kind des Vaters. Und wenn du sündigst, bist du ein sündigendes Kind des Vaters. Egal wie du bist, du bist sein Kind. 1. Johannes 3,1 sagt, seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat. Nämlich, dass wir seine Kinder sind. Und das sind wir auch. Geh nicht auf die Suche nach dir selbst. Das ist eine Sackgasse. Lass dich finden. Lass dich vom Vater finden. Du musst dich selbst nicht finden. Du musst gefunden werden. Gott hat sich auf die Suche gemacht nach dir. Gott hat den Himmel verlassen und seine Füße in den Sand und Dreck dieser Welt gestellt. Geboren in einer Krippe, gestorben an einem Kreuz. Er hat alles zurückgelassen, um dich zu suchen und zu finden. Sein verlorenes Kind. Er hat keinen Aufwand und keine Kosten gescheut. Er hat sich selbst gegeben auf dieser Suche nach dir. Das ist reine, treue, kostbare Liebe, die der Vater hat für seine Kinder. Und das bist du. Johannes 1,12 sagt allen aber, die ihn aufnahmen, denen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, sein Recht, aber das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das hat Kraft. Nachdem Jesus die Stimme des Vaters hörte, dieses Flüstern in so, es war zwar laut, begann seine Aufgabe in dieser Welt. Jesus lebte aus der Identität hier hinaus, als geliebtes Kind. Und genau das ist deine Berufung. Nicht die Suche nach Identität, sondern das Leben aus deiner Identität hinaus. Und dann wackelt überhaupt nichts mehr. Das ist ein fester Boden. Lebe, wer du bist. Lebe, wer du bist. Und in diesem Buch, Lifestyle Jüngerschaft, werden einige praktische Anwendungen gemacht, was das genau bedeutet für das tagtägliche Leben. Und ich möchte Fünf, herausgreifen. Lebe, wer du bist. Das bedeutet, du darfst anderen Menschen vertrauen. Ja, du kannst enttäuscht werden. Das Leben beinhaltet Enttäuschung. Du kannst verletzt werden. Es können negative Erfahrungen geschehen. Nein, du musst nicht alles selbst im Griff haben. Gott meint es gut mit mir und du darfst anderen Menschen vertrauen. Lebe, wer du bist. Du darfst Kritik annehmen. Du bist nicht mehr, was du tust. Deine Leistung definiert nicht dein Sein. Und Kritik reißt ja nicht mehr den Boden unter den Füßen weg. Du darfst Kritik annehmen. Es stellt nicht mehr deinen Wert in Frage. Es trifft nicht deine Identität. Und an alle lieben Perfektionisten unter euch und uns. Du darfst dein eigenes Scheitern annehmen. Du darfst dein eigenes Scheitern annehmen. Ja, du kannst scheitern. Du kannst scheitern. Und es mindert nicht deinen Wert und es trifft nicht deine Identität. Die Bibel sagt, und ich finde das befreiend, Römer 3,23. Die Bibel sagt, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Punkt. Da gehörst du mit dazu, zu einer scheiternden Menschheit. Und drittens, du darfst Komplimente geben und du darfst Komplimente empfangen. Wenn da jemand ein Kompliment macht, dann nimm es dankbar an. Nimm es an. Mach nicht so ein religiöses Ding wie den Zeigefinger heben oder oder sagen, ja das war nicht ich, das hat nur Gott gewirkt und so. Nein, dann wäre es besser gekommen. Äh, einfach, einfach nimm es an. Nimm es an. Ist doch schön. Deine Identität steht nicht auf dem, was Leute sagen oder nicht sagen, dann darfst du es dankbar annehmen. Weise Ermutigung, nicht zurück. so na, 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 na. Nimm es an. Sag einfach Danke. Und eine feste Identität als Kind des Vaters befähigt dich auch Komplimente zu geben. Weißt du warum? Weil dieser Vergleichskampf nicht mehr relevant ist für dein Leben. Ja, der Nachbar hat den schöneren Rasen als du. Geh hin, sag ihm das. Wow. Viel schöner als meiner. Cool. Du musst dich nicht beweisen, weder Gott gegenüber, weder dir selbst gegenüber, noch anderen Menschen. Du kannst dich freuen. Du kannst dich mitfreuen über die Beförderung des Arbeitskollegen und sagen, hey, so schön, ich freue mich für dich. Du kannst dich freuen über Leute, die mehr und Besseres haben als du, weil es trifft nicht deine Identität. Es ist nicht dein Sein. Du kannst großzügig Komplimente und Ermutigung verteilen. Du darfst Emotionen zeigen. Und das lernen wir von den Kindern. Ich meine, das bedeutet nicht, dass jeder jetzt am Boden geht, und sich dreht und windet und schreit und so. Aber Kinder sind so spontan und offen mit seinen Emotionen, weil sie sich nicht bewertet fühlen. Sie haben nicht Angst, dass sie jetzt zu viel von sich hergeben, zu viel von sich selbst zeigen, zu laut sind. Also, ja genau, unsere haben definitiv keine Angst, dass sie zu laut sind. Äh, Emotionen zu teilen macht dich verletzlich. Aber eine feste Identität erlaubt dir Verletzlichkeit. Eine feste Identität erlaubt dir Verletzlichkeit. Du musst nicht der kalte, korrekte, immer beherrschte Mensch sein. Weil das bist du nicht. Das bist du nicht. Und du musst das auch nicht immer sein. Du darfst Gefühle, deine Gefühle zeigen. Du darfst mal laut lachen. Ich finde das immer schön, wenn Menschen laut lachen können. Ich glaube, wenn man laut lachen kann, hat man eine gefestigte Identität. Wirklich. Und du darfst auch mal weinen. Auch mal laut weinen. Und der letzte Punkt Du darfst deine eigene Kreativität entdecken. Weil Angst vor Ablehnung ist wahrscheinlich der größte Kreativkiller. Bei diesem Kinderlied, das was den Menschen da am meisten Mühe gemacht hat, war das Drehen um sich herum. Wisst ihr warum? Wisst ihr warum? Weil man die anderen Leute sah. Ganz einfach weil man sich ausgestellt hat. Und Kreativität stellt sich selbst immer aus. Ob man singt, oder tanzt, oder kocht, oder schreibt, oder sonst ein kreatives Ding unternimmt. Eine feste Identität erlaubt dir Kreativität. Gott will, Und die Band darf wieder nach vorne kommen. <lacht> Gott will, dass du lebst aus deiner Identität hinaus. Lebe, wer du bist. Lebe, wer du bist. Mit all deiner Kraft. Mit all deiner Kraft. Frei und fest gegründet auf ihm als geliebte Tochter und als geliebter Sohn. Und deine Antwort? Ja. Ich beten. Danke, Jesus, dass du uns auf so ein Felsen fest, festes Fundament stellst. Danke, dass du den Weg aufgerissen hast zum Vater. Danke, Vater im Himmel, dass du kommst, uns entgegenrennst, wie dem verlorenen Kind in die Arme schlüssigst und Sohnschaft und Tochterschaft wieder über uns aussprichst. Und danke machst du da heute Morgen in diesem Moment. Danke, rennst du zu uns, zu dir, wo du da am Platz sitzt. Mach deine Augen auf und sehe Gott, wie er auf dich zu rennt. Wie der Vater zu dir kommt, dich in die Arme schließt und sagt, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und reagier mit Glauben. Ja. Und ich bitte, Vater im Himmel, dass wir zu einer Schar werden als chile die evangelisiert, die Identität proklamiert und ausspricht über Menschen, die sich verloren fühlen, die, die gescheitert sind im Leben, wo durchgekalt sind. Ich bitte um eine junge Generation, die auf so einem wackeligen Boden steht, was ihre Identität und ihr Sein bedeutet. Und ich bitte, dass wir zu Evangelisten werden, die, die Kraft der guten Botschaft unter die Füße der Menschen stellen. Und danke, auf wir leben, wer wir sind. Befähigst du uns zu einem freien Leben? Ein Leben ohne Angst. Ein Leben ohne Angst vor Ablehnung. Ein Leben frei und am geliebten Blick von einem guten Vater. Amen.